0: Senhores senhores, senhoras e senhores ouvintes, boa tarde. Bom, em primeiríssimo lugar, devemos uma explicação ao público ouvinte. Eu mesmo recebi aqui mensagens inúmeras. Ficou estabelecido né, que entraríamos depois do horário eleitoral, né, senhor Gastal? Primeiro dia, 1h30, 13 horas 30 minutos, na hora oficial Lógica Cristal, depois do horário eleitoral. Inclusive eu enviei mensagens para trinta e tantas pessoas dizendo que o 13 começaria às 13h30. Às 13 horas e 30 minutos será o ar 13 horas. Tal, tal. Mandei o aviso para vários dos nossos colaboradores, os comentaristas, e que estão sempre conosco no dia a dia desse debate. Essa, essa, essa explicação torna-se necessária, posto que são agora decorridos. 13 e 25. 25 minutos, né? depois das 13 na hora oficial Lógica Cristal. Salão Amarelo, Palácio do Comércio.
1: Mas segunda-feira estaremos normalmente às 13 horas e cinco minutos, como sempre.
0: Experimente Bom. começar o dia com seu biscoito preferido, seja minhão ou pão de mel, biscoito de Zezé, carinho que vem de família. Como disseste, 13 mais 26 agora, os, os comentaristas convidados estarão aqui para avaliar a entrevista com o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, realizada ontem à noite pela Rede Globo. Lula saiu-se bem, respondeu com tranquilidade todas as questões, e, de certa forma, o mesmo ocorrido com o Ciro, que né? respondeu tranquilamente todas as questões, teve um bom tempo para, a sua manifestação, para as suas manifestações, o ex-presidente Lula, a mesma coisa. né?
1: Para quem está com 76 anos, é. né, depois de ter passado pela prisão né, e tudo que sofreu, não entrando na questão de mérito, né, mas uma pessoa que passa, passou o que ele passou, sofre, né, ele tem uma capacidade de raciocínio impressionante, a velocidade na articulação, nas respostas, na, Olha, 76 anos, 4 anos antes dos 80. Né? É verdade. E... É. O que pesa? Uma... Né? Tem uma, uma eloquência, né? ele é sagaz, ele é perspicaz. Aproveitou bem. Aproveitou bem o o que tem, Teve os... também. Né? Queixou-se, inclusive, ah, dizendo teve que nunca também tinha. uma conduta. Ah. William Bonner e Renata tiveram uma conduta com ele.
0: Elegante.
1: E com o Ciro, diferente ah. da conduta com o presidente Bolsonaro. Essa é a questão. E essa né? é a grande diferença. Essa é a grande né, diferença. Né? diferença né? O presidente Bolsonaro não teve a oportunidade de fazer o que o Ciro fez e o que o, o, o Tem, presidente tempo Lula fez. tempo livre e
0: tranquilidade para Exatamente. raciocinar. Exatamente. Né? É importante então, ter essa tranquilidade é, para agora raciocinar. Agora é a grande, é a grande diferença. A grande né? diferença. Só o Só não vê quem não quer. Né?
1: É, hoje. A, a candidata do MDB, a Sibone Tebet, também talvez tenha essa mesma, digamos, deferência por parte dos apresentadores. Eu acho que está tá aí a grande, a grande, digamos, celeuma né, das quatro entrevistas, né, o tratamento de um e dos outros três. Vamos conferir hoje, né? Mas não entra, saindo desse, dessa questão, aqui né, que, que é, me parece patente, né, unânime ele saiu-se bem, saiu-se bem. Ele admitiu os problemas econômicos do segundo governo, da Dilma, o processo de recessão que o Brasil viveu durante dois anos. A, a corrupção. Feio. Admitiu a questão da corrupção. Ah, teve uma retórica bastante é, é, diversionista nessa parte, enfim. Não
0: é. Consagrou o Alckmin.
1: Direcionou-se para a classe média. Ah. Ele falou no Alckmin, acho que umas dez vezes, não. Que confia cegamente. A classe média é um eleitorado que ainda está transitando no, 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 na, na dúvida. Então, fez uma, 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 uma fala bem direcionada para a classe média. Então, foi uma, uma entrevista que ele, não é, digamos, aproveitou bem. aproveitou bem. Soube aproveitar Soube o espaço aproveitar nobre.
0: O espaço. Né? Isso soube aproveitar. E teve a tranquilidade para raciocinar, para falar, etc., sem pressões. É. Né, ou, ou não foi interrompido nas suas respostas. Ele não foi é. interrompido nas suas respostas. Respondeu tranquilamente tudo que desejava responder. Né. Esse é um dado e, evidentemente, é uma constatação que qualquer um faz, pode, poderá fazer. Né. Qualquer pessoa poderá fazer procura essa, procura essa constatação. Procurou
1: colocar algumas coisas pontuais que, que o diferenciam né, do, do atual presidente, na questão de lista é. trips da Procuradoria Geral da República, na questão da escolha da, do diretor da Polícia Federal, Polícia
0: Federal isso.
1: Na, das uh, agências de, de regulamentação, enfim. Né? Mas não tocou em assuntos que são importantes também, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma na, na Previdência, qual será o encaminhamento. Deixou claro que tem que negociar com o Congresso, quer dizer que aquela história que ah, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, se, tomar, se ganhar vai dar um caretaço, não é assim. Vai ter que negociar Deve com negociar, o Congresso, claro. se auto-elogiou, inclusive, que é um bom negociador e um bom uh, uh,
0: que é habilidoso. interlocutor com, é, com o parlamento,
1: é. e é, e é. Já era no da, da, seu primeiro mandato e no segundo, eram os famosos os churrascos, na, no Alvorada, que reuniam 30, 20, 30 deputados em bloco para conversar com ele. O, ele. Sempre foi um cara que chamava né, o, o grupo de deputados para conversar, isso é inegável também. Tem uma capacidade de articulação né, impressionante. Né. Então, ele saiu-se bem, foi bem. Né. Não tem como não se avaliar diferente. Né
0: perfeito agora
1: dentro de uma conduta dos apresentadores diferente da conduta que o, os mesmos apresentadores tiveram o, com o apresentador
0: o, o senhor o senhor, o senhor claro. William Bonner mais parecia um pitbull na ah, primeira entrevista tá. né? processo furioso babando no início da entrevista expumando. em relação a, também ah, sim, foi fica difícil foi, 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 fica difícil foi meio, difícil entender, meio
1: ruim mas... também a, aquela abertura do William Bonner né? fazendo aquela ressalva ao senhor não deve nada a justiça era desnecessário aquilo, né? ele tem ainda processos em julgamento, tem tem condenações, enfim, se quisesse digamos, amenizar não deveria ter falado aquilo ali, aquilo aquela frase inicial demonstrou uma digamos, necessidade de, de de mostrar um certo vínculo, é? com, com de uma simpatia com a com a candidatura, penso. É? De resto, acho que foi é? aquilo que se esperava. É? E vai perguntar assim, ah, acompanha 40 anos, a gente acompanha a política aqui. A entrevista com o Bolsonaro, o que, é que eu esperava? Aquilo ali. Aquela reação ali, aquele modelo ali. Pelo, pelo que a gente vê no, no dia a dia, é? de posicionamento da emissora. O que é que esperava do, da entrevista com o Lula? Exatamente aquilo ali. Hum. Então, foi exatamente como se esperava, a conduta de um lado e de outro.
0: A entrevista de hoje uh, não vai mudar nada, não, não acrescenta nada. nada. Não. A entrevista não de não hoje, Simone Tebet, não vai, não vai mudar nada. Não. A entrevista de hoje, quer dizer, fica faltando naquele o charme eleitoral a posição o bom posicionamento nas pesquisas né? isso é decisivo né? porque caso contrário o próprio telespectador fica digamos assim deixando de oferecer os seus entusiasmos a sua, a, a, a sua expectativa diante de uma manifestação o que se esperou de Bolsonaro e o que se esperou de Lula né? já de Ciro nem tanto né? que fica patinando no 7, no 8 não né? eu achei que foi boa a participação do Ciro, mas não convincente em função daqueles números, daqueles sonhos, daqueles... Muito bacana o projeto de governo dele, dá tá, os 30 anos que ele projeta um Brasil igual a Portugal. Mas, enfim, as pessoas estão saindo dessas entrevistas, eu acho que não, não plenamente satisfeitas, e continuam esperando o anúncio de algum debate debate esse que eu acho cada vez está mais distante minha opinião pessoal, cada vez está mais distante, aí começou assim se o Bolsonaro for o Lula irá se o Lula for o Bolsonaro irá começou esse papo, né é, evidentemente que notícias liberadas pelas assessorias dos, dos presidenciáveis. Eu já tenho as minhas dúvidas quanto a esse possível debate que a TV Bandeirantes queria realizar. Tenho as minhas dúvidas. Sinceramente, tenho as minhas dúvidas. Esse enfrentamento direto entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, numa rede de TV, a essa altura do campeonato, lá sei eu. Tenho as minhas dúvidas se ele será viabilizado ou não. Não acredito muito até num, num, num primeiríssimo momento. Em todo caso, Fica aí a expectativa, uh, em relação à eleição de 2022, uh, a gente está sempre esperando uma notícia nova, né? um fato novo, etc. O que, que seria um fato novo? O, enfim, haverá o um debate. Haverá o um debate na TV dos, dos presidenciáveis, dos quatro presidenciáveis. Seria uma grande notícia, né? caso isso fosse anunciado. Mas eu acho que está tá ficando, tá ficando cada vez mais difícil. Fiquei impressionado ah. também os posicionamentos de várias pessoas aqui ontem, que passaram por aqui, daqui de Porto Alegre, foram para Rio Grande, e questionadas essas pessoas, disseram que se interessam mais pela eleição estadual
1: é, do que pela eleição nacional.
0: Fiquei impressionado com isso. Que a eleição estadual os, os interessa mais do que a eleição... Eu fiquei realmente impressionado com isso. Pela primeira vez se houve isso, né? Que a eleição Já. estadual é a que interessa mais. E jovens, né? Jovens. Mas, pessoas jovens, jovens e, deu para perceber também até, digamos assim, o tipo de entusiasmo eleitoral deles, né? Deu, é. deu, deu para perceber quando citaram. Uh, dois vão decidir. É. Dois vão decidir. Só uma pessoa disse. No máximo três vão decidir, o resto, dois vão decidir, dois vão decidir. E a gente já fica fazendo. Quando se diz dois vão decidir, irão decidir, já se fica imaginando esses dois, né? Interessante, é. né? Já se fica imaginando esses
1: dois. A, a BBC, em português, fez um acompanhamento interessante né? em relação às entrevistas até agora do Jornal Nacional. A entrevista do Lula. Obteve a melhor média de alcance de postagens até aqui. O, depois da entrevista foram 15 milhões de postagens. É, já
0: tinha o Bolsonaro
1: isso. 9 milhões e o Ciro 2 milhões. É. Mas o Ciro teve a maior proporção de menções positivas. Sim. Os três, então também é curioso né, em proporcionalidade. O Ciro alcançou 54% de, de proporções dimensões positivas, o Lula 48% e o Bolsonaro 35%. Depois, na, em relação a ontem, eh, os três momentos em que Lula se saiu pior foram quando não respondeu sobre a lista tríplice, quando atacou Bolsonaro, o chamando de bobo da corte, e quando disse que a solução para o orçamento secreto é conversar com os deputados. Né? Então, isso foi... Detectado também uh, pelo Felipe Nunes, que é um, um internauta que acompanha de perto né, uh, Essas ações na internet pós né, uh, a entrevista Então o, os dados são da BBC, são altamente confiáveis E os gráficos são também de quem conhece né, o ambiente da internet Então são interessantes esses...
0: 15 milhões é, ontem 15 milhões. É, 15 milhões de, 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 de Lula em de, 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 de
1: menções, né? Sim, 9 Bolsonaro. milhões de Bolsonaro e 2 milhões de Ciro. Então, dados da, da, da BBC, da BBC Brasil. Aí estão esses dados, então. E nós temos também o, o Ivon Carrico de Brasília, que fez um comentário logo depois da, da entrevista do, do presidente Bolsonaro, e também fez o um comentário que está no site sobre não, a entrevista do, 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 presidente Lula. Do, do,
0: do presidente Lula. Vamos, vamos ouvi-lo, né? Ivon Carrico, às 13 horas mais 38
2: minutos, na hora oficial Ótica Cristal. De Brasília, Ivon Carrico. Uma difícil encruzilhada. Com grande expectativa, o brasileiro se postou diante da TV nesta noite de quinta-feira passada, para assistir a mais uma entrevista dos candidatos à eleição majoritária de outubro próximo em nosso país. Desta feita, o Lula veio ao Jornal Nacional. É inegável a capacidade com que o ex-metalúrgico estabelece empatia e se comunica, ao contrário do atual ocupante do Palácio Planalto. O Lula, como ninguém, sabe ainda sofismar e, com isso, relativizar os fatos. Daí que, entre tantas verdades, sutou muitas meias-verdades e inverdades. Como Bolsonaro, que o faz, entretanto, com expressiva truculência e arrogância. Entre as tantas verdades que afirmou, tem o que realmente foi em seu governo... que se deu a criação e a atuação independente de órgãos de controle. O arsenal de leis e regulamentos de combate à corrupção e a acentuada expansão do ensino superior. Faltou citar a espetacular política de inclusão social. Por sua vez, também não teve nenhum engavetador geral da República. E, tampouco, amigos de fé, irmãos, camaradas na Polícia Federal. Contudo, o que ele não falou é que todo esse aparato legal e a independência do Ministério Público Federal e da Polícia Federal não foram suficientes para inibir a sucessão de desmandos e expressiva corrupção em seu governo. A certeza da impunidade parecia que lhe estava assegurada. Daí o seu retorno e a sua entrada triunfal em Jerusalém, ops, digo, na corrida presidencial, após a sua condenação inicial. Já entre as inúmeras inverdades proferidas, ele não teve qualquer pudor ao comparar o seu terrível mensalão com o infame orçamento secreto do Bolsonaro e ao minimizar também o achaque perpetrado na Petrobras. Foi de lascar ainda o cinismo adotado para falar da importância da credibilidade para o sucesso de qualquer governo. Bem, é o que temos para decidir nas urnas que prevaleça o bom senso e a sensatez dos brasileiros nessa difícil encruzilhada que se antevê. Obrigado.
0: Muito bem, Ivon Carrico, falando diretamente de Brasília. Estamos perguntando sobre é, as, os especiais, os, os debates no Rio Grande do Sul, se eles têm dentro do Rio Grande do Sul a mesma repercussão. Claro que não, né? porque os deba que, que um debate da Rede Globo que é intensamente anunciado, ela atinge 95% do território nacional, né? É uma coisa, né? No Rio Grande do Sul é diferente, né? É diferente. O, dese o desejo era de que, inclusive nosso, de que os governadores, os candidatos ao governo do estado, participassem de, de debates no interior do estado, mas isso se inviabilizou na medida em que o número é muito elevado de candidatos, não precisa trazer os 11, mas sensibilizar a maioria, para trazê-los para o interior do Estado é algo complicadíssimo, realmente complicadíssimo, e a única porta que ficou mais ou, menos aberta, mais ou menos aberta seria a porta de um segundo turno. Posto que, na eleição anterior, nem sequer isso se fez o debate no interior do estado com os, com os candidatos do segundo turno, a não ser, isso foi feito. Entrevistas entrevistas, é. entrevistas de uma hora e meia, né? Isso eu lembro bem, assim, houve uma entrevista de uma hora e meia com José Ivo Sartori, ao vivo, desceu no aeroporto aqui e veio para cá, tomou um cafezinho depois no Aquários e foi para Bagé e Santa Cruz do Sul. E Eduardo Leite, no outro dia, ao vivo, estava em Pelotas, veio direto para cá e ficou uma hora e meia conosco. Né? Isso sim, foram duas entrevistas especiais com os dois ah. candidatos no segundo turno. Em primeiro turno, ficou, as coisas eh, também ficaram complicadas. Mas nós recebemos todos os candidatos, não foi? Um por vez, né? os candidatos do governo do Estado. Nós recebemos os candidatos do governo do Estado. Agora, os ouvintes cobram muito mensagem que a gente recebe pelo 981 8808 pelo 991 é, e o que, é que os senhores estão projetando? Nós não estamos em condições de projetar nada, por conta do número de candidatos nesse primeiro turno, que é de, de 11. Estamos pensando nas entrevistas especiais de segundo turno, na caso seja possível... É Estabelecer e, um, um, contato, um bom um contato positivo com as coordenações de campanha. E que
1: poderão ser muito interessantes, porque o Rio Grande do Sul pode ter um cenário bem peculiar. Ontem, na entrevista do ex-presidente Lula, ele acenou várias vezes uh, com uh, possíveis entendimentos com o PSDB. Ele cita Geraldo Alckmin, que hoje está no PSB, mas é oriundo do PSDB, e, obviamente, vai ser um interlocutor. Né? Já tem conversado com o ex-presidente Fernando Henrique, Lula, enfim. Né? Então, nós temos já uma, uma, uma ideia bem clara que o, o ex-presidente Lula, indo para o segundo turno, vai procurar o PSDB. Aqui no Rio Grande do Sul, nós poderemos ter o PSDB com Eduardo Leite no segundo turno, que, na eleição passada, abriu o voto para Bolsonaro. Então, nós poderíamos ter um cenário de Eduardo Leite junto com Lula num segundo turno? Em hipótese, né? Em hipótese. Né? Pode-se desenhar isso, Sim. esse cenário. Né? E se, será que irá estar junto com Lula no segundo turno? Então, uh, vê como a eleição, ela, de quatro anos uh, para quatro anos, ela muda, né? Uh, comportamentos, muda na, a maneira como pode se posicionar um, um determinado postulante a cargo ou não Então uh, os cenários vão sendo na, uh, reagrupados, né? eles são diferentes né? Então uh, se esse, esse visualiza bem esse esse Fora o, o, o rompimento do, 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 do ex-governador Eduardo Leite com o próprio PSDB. Né? Ele tem uma, uma divisão com, com o ex-candidato João Dória que está caracterizada. Né? Um, ali uma divisão, o Dória saiu magoado, saiu realmente é, mais do que entristecido do processo todo. Né? E como ficará o PSDB depois desse. Primeiro turno. O ao, fim, ao fim, ao cabo. Ao fim, como, e ao cabo, ficará?
0: Né? como ficará o PSDB. A ah, candidatura... Te... É a Mara Gabrilli, ah, que é a vice da Simone Tebet, que é
1: uma senadora conhecida em São Paulo, ela é cadeirante, ela é uma senadora muito, muito bem votada em São Paulo, tem uma atuação parlamentar muito forte. Né? É a vice. É a vice da Simone
0: Tebet. É a vice né? da Tebet, né? É mas uh, a outra... não teve
1: um engajamento do PSDB, essa candidatura uh, com essa da, candidatura, da,
0: exatamente
1: aliás não. o PSDB ocupa a chapa da Simone é. né? mas não há um engabajamento das forças do PSDB nessa candidatura que é uma coisa também que faz com que as, gente, os observadores fiquem né, fazendo essa análise o, ah, o PSDB tem candidato pô, tem candidato na majoritária a vice-presidência e o partido está mais para especular do que tomar uma posição. Então, realmente, é, é aguardar o cenário, o avanço do cenário né, se transformar em realidade. O doutor Maurício Guimarães está né, chegando com a sua participação. Maurício Abreu e Lima Guimarães aqui no 13 desta sexta-feira, 26 de agosto. Um abraço para a minha irmã, Luciana, fazendo aniversário hoje, está em Lisboa, está nos ouvindo, mandou mensagem agora há pouco. Cumprimento Querendo na, saber das coisas aí do, do, do Brasil, houve o 13, né? Lá já são é, 5h46 e, 5 e da tarde, né? Abraço pelo aniversário para a Lu. Mar Maurício Guimarães.
2: Uma
3: boa tarde, os senhores ouvintes do programa Pelotas 13 Horas, na nossa saudação, saudosa, aos nossos queridos jornalistas Cleiton Rocha, Paulinho Gastal e o condutor, comandante do programa, Leonir Bádio. Sempre é uma oportunidade de conversarmos neste canhão que é o programa Pelotas 13 Horas, sempre com o objetivo de contribuir da melhor forma possível. E hoje eu vou me antes os distúrbios que vivemos né, Numa psicosfera tão amargurosa né, Produzida pelas emanações que saem dos seres humanos né, Com a intolerância em grau máximo Com o egoísmo, com a vaidade Com o encastelamento de criaturas ah, Julgando-se superior às demais Enfim, há na verdade uma um equívoco de interpretação do ser humano, deixando de perceber valores intrínsecos que estão retidos na alma e que não podem jamais deixar de serem percebidos. A existência de uma força superior, quer queiram classificá-la com determinado nome ou saindo fora de aspectos exclusivamente religiosos, é uma avaliação sensata. Né? É só olhar para o céu e observar os trilhões de galáxias de estrelas e de planetas, para perceber o homem inteligente e acautelado e que ele não é um simples habitante solitário do mundo. Né? Existem muitas outras moradas à semelhança da Terra, requerendo em cada um de nós, naturalmente, a sensibilidade de perceber e como consequência de avaliar intrinsecamente valores outros que não passam, muitas vezes, sendo validados pela criatura apressada que é a criatura humana. A neurociência traz uma grande contribuição nos últimos tempos à evolução da criatura. Ela descobriu que certas áreas do cérebro são ativadas quando a criatura eleva as mãos ao alto e quando a criatura se prostra numa, numa reverência ao poder divino. Essas áreas do cérebro são ativadas produzindo a liberação de hormônios como o GABA, né, que é um hormônio que pode produzir, é um neurotransmissor, que transmite paz, tranquilidade e equilíbrio, e justamente além do GABA, a oxitocina, que é um hormônio importante para o prazer, o prazer que se refere à tranquilidade, ao equilíbrio, ao bom humor. Né? Então a neurociência contribuindo e mostrando que ter fé é um instrumento extraordinário e indispensável para a criatura humana possa crescer e evoluir na direção de um mundo mais harmônico, de um mundo onde seja possível se aceitar como criatura, e todas as criaturas, para viver socialmente bem, possam respeitar e compreender cada um dos seus direitos, naturalmente avaliando de para se ter direitos necessários é que se concretizem deveres também, né? porque se fala muito direito e se esquecem de muitos deveres. Quando observamos, portanto, os meios de comunicação, formando uma mídia que eu diria até irresponsável, porque ao invés de trazer contribuição, traz mensagens de caráter ideológico e muitas vezes até partidários, se esquecendo, na verdade, que esse meio deveria ser para promover o conhecimento, desenvolver o sentimento e permitir à criatura humana vislumbrar algo mais do que uma simples leitura, estão contidos nos jornais ou em outros meios de comunicação. Vivemos na certeza de que parece que um dia é exatamente igual ao outro, nos esquecendo que as horas que se somam acabam sendo diferenciadas. Meditemos profundamente nisso tudo, a fim de que possamos, com certeza, pelo arbítrio que temos, discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom para nós e o que não é bom. Meditemos nisso enquanto nós pensamos o que haveremos de fazer. Uma boa tarde aos senhores ouvintes da Rádio Universidade e aos prezados companheiros da mesa Pelotas 13 Horas.
0: De mesa 13, só de novo o uh, registro aqui. Às 13h30, depois do horário eleitoral, começará o 13. Essa é a informação que eu tinha, né? Por, por tal razão, despachei mensagens para Deus e o mundo, para toda a equipe do 13, informando disso. Por isso que né? o Neyfe chegou agora. É, o senhor recebeu essa informação, não? Sim. Recebeu? De que começaria às 1h30, né? De que começaria é ao um...
4: conhecido como 13h30.
0: No ar, o, é, agora o 13h30. Voltamos
1: ao normal agora. É. Sim, sim, mas... E continuaremos a uma hora, normal.
0: Não, não entendi. A partir de segunda?
1: A partir de segunda?
0: A partir de segunda é normal, às 13 h Ah, Estou sabendo agora. É. A partir de segunda, às 13h05. Normal, horário, horário
1: normal. Horário normal, horário de
0: sempre, horário tradicional. Muito bem, é bom saber. Eu
1: já estou sabendo também. Ah, Até é bom, porque é o nosso horário de melhor audiência, da uma, uma e meia. O pessoal está levando os filhos no colégio, está né, tá é. saindo de casa para o trabalho e voltando. Então, Estou escutando tá, o rádio. escutando 13 horas no carro.
0: O senhor acompanhou a entrevista especial ontem com o ex-presidente Lula?
1: Ah, a da Globo? Sim, acompanhei, claro.
0: O que que achou?
4: Olha, eu... Não sei, eu acho que ele deu algumas derrapadas sérias, porque ele, é, ele ficou na dúvida se o Bonner ia fazer o mesmo que fez na entrevista com o Bolsonaro, ou se não ia fazer, né? ia fazer diferente, era uma maciada. Eu acho que ele ficou na dúvida. E aquela primeira pergunta pegou ele, quando começou a pergunta, ele deve ter pensado assim: agora vai ser para cima de mim. Mas não foi, entende? Ela começou a pergunta e o Bonner deu uma aliviada ali e tal. Eu acho que ele meio que se perdeu ali, porque teve que assumir algumas coisas complicadas, né? Ele assumiu o mensalão, por exemplo. Teve que assumir, não tinha alternativa, né? Não tinha alternativa. E depois ele né, justifica isso com o centrão lá no final. Então tem uma série de, de coisas pensadas assim, né? Aí quando faz a comparação do mensalão com o orçamento secreto, né? É, dizendo é a mesma coisa a gente sabe que não é mas seja como for está parecendo que é essa é a narrativa então é, e ele trabalhou nessa narrativa né? e nessa narrativa ele quis dizer não era igual e até pior esse atual entende? ou seja ele derrapou né? ele não não, ele não conseguiu sair do enredo que ele achou que estava mas não estava né? não estava tanto que ele teve tempo para falar tudo mais e ele, claro, tem cancha. Né? Só, de conta, só foi duas vezes presidente
0: da República. Tem uma série é, de não, coisas. Não, mais do que isso. Ele foi duas vezes presidente da República e ganhou a presidência da República mais duas vezes. Porque Dilma Rousseff era uma escolha dele, Exatamente. pessoal. É, uma escolha aí, pessoal. Essa Quer dizer, foi... a Dilma se elegeu presidente essa... porque, o, porque o Lula... Mas em, essa em, foi a em, quarta cora.
4: derrapada dele. Porque quando levantaram a questão da continuidade do... Do projeto do PT né, Com a Dilma Como é que isso é sido? Ele disse, não, perguntem para ela entende? Porque eu tenho até algumas coisas Que a gente não concordava e tal quer dizer, ele, é, ele não soube levar aquilo Como o pessoal Que estava perguntando Imaginou que ele levaria
1: Então né? disse, tragam ela aqui Tragam é, ela tragam, aqui para responder né? Quer dizer, eles Tragam ter, a Dilma ele, aqui para falar claro, sobre ele
4: isso Ele terceirizou a corrupção a Dilma, a Dilma
0: pediu isso a ele a Dilma é. pediu a ele. É, ele, disse. É, ele disse que a Dilma pediu isso a ele. É. Olha, se falarem em mim, ou mal de é. mim, etc., então, Sugiro a eles sim. que me convidem para participar. É, é, na... não,
4: é, mas é aquilo bom, Sim, mas isso aí, é, claro, jogada ensaiada entre os dois. O que eu quero dizer é que ele terceirizou de novo o problema. A senhora acha que ele deveria
0: ter poupado a, a presidente Dilma, na medida em que foi escolhida por ele como não, candidato. É foi uma questão de... Em duas, em duas uma questão oportunidades. Questão ética, e até, ela né? foi vencedora, diga-se, na registro de Sim,
4: quer dizer, ah. ele não era para ter. Ele podia ter dito isso. Pergunte para ela. Ponto. Entende? Mas não, não precisava ter continuado. Né? Ponto. Nova sim. linha.
1: Ah, bom, aí complicou.
0: Parágrafo. Mas aqui, mas ele quis. Se desgrudar da Dilma não. em determinadas ações de governo dela que foram muito equivocadas. Exatamente. E ele quis se desgrudar. Ele até disse, olha aqui, ó. Não. Mas eu, uma coisa que ele disse: é, o, sujeito Sim, é eleito, ele o sujeito é eleito, ele ele aqui. O sujeito é eleito. Quem é eleito vai, é quem governa, é quem toma as decisões. Quem não é eleito, ou, ou seja, é quem indica que foi o caso dele, mas o outro que é o eleito, vai governar é o outro. Mas, mas, né? mas na questão é Mas eu te entendo, eu entendo, é. eu entendo. Mas como é
4: que era a campanha de Dilma e Lula? Não era. Dilma é Lula? Lula
1: é Dilma, não era assim? Não, então, mas na mas a questão econômica, os dois anos de recessão do governo Dilma, que foi o, o maior desastre econômico do Brasil nos últimos se tempos, disso. ele quis mas ele admitiu o fracasso econômico. Ele, sim, sim, admitiu. Admitiu o fracasso econômico. Não, quis se desgrudar, dizendo que ia fazer diferente, aquela coisa toda e tal, mas não tem como não atribuir a, ao grupo político o, o momento... Aquele que foi vivido na... É, porque se,
4: se eu estou criticando 2008. alguém, né, porque os seus assessores fizeram algo errado, né, escolheu errado, né, eu não posso fazer a mesma coisa em relação a mim. Né. Quer dizer, ele não poderia dizer... Não, não, a impressão que ficou é o seguinte, não, eu não fiz nada de errado. Foi o Palocci, até ele, não, ele até falou isso, né, foi o Palocci, foi o fulano, foi o Beltrano e tal, todos os presidentes de PT da época, todos os ministros da, da Fazenda... To quer dizer ele não ele não pode fazer isso né? porque esse pessoal tá dando suor e sangue para ele né tia? com algumas exceções né o Palocci com certeza não né mas muitos estão fazendo isso então não pode essa lealdade dentro da política né? ela não pode se desfazer né? não deve se desfazer sempre
0: foi assim né pois é, pois é. observe se o, o, o José Dirceu né
4: o surgimento do pessoal, o pessoal, como é que sim, surge o pessoal? Sim, sim,
0: sim, no, no, no grupo de, um grupo que, de insatisfeitos. E hoje né? continua. Sim. Mas o José Dirceu, por ele. exemplo, foi de uma lealdade canina no início, mas eu em um determinado eu... momento o José Dirceu atrapalhou o governo Lula. Né? E ele não teve maiores pluridos em se afastar um pouco do José Dirceu. Né? É,
4: mas o José, pois é, mas o José uhum. Dirceu é que estava orientando ele. Muito do que ele conseguiu fazer... No início? Em algum momento. Uhum. No início, né? Sim. Foi o José Dirceu. E uma vez ele até falou isso nesse. E também ele falou ontem nisso, né? Que a chefe de gabinete dele falou no é direito seu.
0: Ah, né? Mas ele está convencido, Neif, né, de que a estratégia funciona. Por que, que ele está convencido? Tá ele se elegeu o presidente, é. se elegeu o presidente de novo, é, elegeu, elegeu a, a Dilma. Duas vezes. Elegeu a Dilma de novo. Totalização quatro vezes. Oh, Observe-se isso, quatro vezes quatro vezes, hein?
4: Sim, mas agora. Porque uma coisa que não me sai
0: da cabeça é o seguinte: o sonho do Brizola, o sonho dourado de Leonel de Moura Brizola era ser uma vez, não, não, não. o sonho dele era ser era ter sido presidente da República, confere? Exatamente, confere. Era ter sido presidente da República. Uma vez que fosse já seria o suficiente, é. né? Que interessante isso. É, né? eu... E a líder pedetista, porque ela assinou ficha no PDT, depois virou assessora do governador Alceu Colares, e a, e a líder, a, 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 líder não, a secretária de Estado do Alceu Colares, pedetista, então pedetista. Secretária
4: no município, depois... O, o, no depois, está...
0: depois na prefeitura, primeiro na prefeitura de Porto Alegre, depois, depois no, no Estado. Estado e Depois de
4: novo indicada pelo PDT, falando a Dilma, né?
0: Isso, a Dil... é, isso
4: Indicada pelo PDT numa coligação de segundo turno com o esse é o do bigode um dele, Olívio, Olívio Dutra, né? E é, o PDT indicou ela, entre outras pessoas, né? Mas, mas no caso ela que estamos falando, indicou para a secretaria de Indústria e Comércio. Menos energia. Menos energia. É. Né? E muito bem. Mas ela não saiu da secretaria quando teve que fazer uma opção entre apoiar o Colares bebê que foi quem construiu é
0: verdade, a carreira é? dela, ah, isso
4: na campanha para prefeito em segundo turno contra o Tarso Genro em Porto Alegre. Ela, o, aquele que era presidente do, do, do PDT na época...
0: O Matheus? Não, não, não. Sereno Chese. Sereno Chese. Sereno
4: Chese, Ches, que tava, também tinha um cargo, acho que era no, no Banco do Estado, acho que não tenho certeza, né? e mais dois, né, que tinham cargos indicados pelo PDT como é, a negociação da, do apoio no segundo turno ao Olívio Dutra. Né? Sim. Esses saíram, ficaram no governo né? e saíram do PDT. O resto da história vocês conhecem.
0: As surpresas da política, né? e nunca se pode estabelecer nada em relação à política... A, a, as coisas uh, não são certinhas em política. Né? Tudo pode acontecer. Surpresas é, aparecem, né? é. Surpresa aparecem, Esse exemplo aí, se alguém à época reunisse analistas políticos para discutirem a importância do Brizola e a importância da Dilma Rousseff, a bedetista Dilma Rousseff, ela tomaria uma goleada, né? Sim. Do ponto de vista de avaliação. No entanto, a
4: importância que sentido? A, importância. É, a
0: importância política, a, a, digamos assim, né? a, 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 o que representa dentro do partido. Na capacidade de articulação de Brizola ou de Dilma, infinitamente superior à do Brizola, todo mundo sabe. Sim foi governador do Rio Grande do Sul, foi governador do Rio de Janeiro, foi presidenciável e, meu Deus, era o sonho da vida dele a presidência da República. No entanto, a sua então correligionária estava sendo preparada para a presidência da República e se elege duas vezes e ele não realiza o sonho de vida, morre com essa frustração, né? É, como, a, como a política dele, é frustração. É dele e de muita gente. E dele e de muita hoje, gente, tá até bem. hoje, é verdade, como, como surpreende, como surpreende a política. E hoje mandaram
4: né? uma, um debate do Brizola com o, com o candidato a presidente do, do PSTB lá no, no início, o, Covas. O, não, não, que foi presidente do, do Fernando Henrique. Fernando Henrique né? e, bah, o, o Brizola ali era, era fantástico, entende? Mas, o muita que era, energia,
0: né? Muita, Muito acontece
4: o é seguinte: na campanha, a primeira campanha em 89, né, foi quando lançaram o Lula. Né? Sim. E o lançamento do Lula. Eu não sei qual é a intenção, interessa, né, a intenção ou não interessa, mas aquele lançamento atrapalhou o Brizola. Eles dividiram o eleitorado, entende? o que terminou levando o, o Collor o presidente da República. E era
0: um, um Collor novo, né? Um Collor novo. Um Se Collor no um brisola... segundo
4: turno entra o Brizola, o Brizola ganhava do Collor. Ganharia do Collor, tranquilamente.
0: O, o Gastal fez uma avaliação. De que o Lula saiu muito bem nas suas falas e tal, porque é preciso também levar em conta que ele tem 76 anos de idade. Sim. 76 anos de idade. Quer dizer, tu, tu estás fazendo uh, projeções. Um, um, um Fernando Collor que começa a campanha com 3%. É, no auge da sua juventude né? sim. o governador jo, jo, jovem, o, era jovem o governador da, da de Alagoas, jovem concorre à é. presidência da república, conquista a presidência da república é. e se elege com muita juventude né? É. A, a Dilma presidente também jovem, não foi? É. primeira vez da Dilma, primeira presidência da Dilma a Dilma era, era bem, jo, bem, jo, bem nova né? sim ou não tanto
1: E não convers... assim. e o Collor não soube ter o um entendimento com o Congresso E veja o que aconteceu né? Por isso que essa questão de falar com o Congresso tem A Dilma um também não
0: teve A Dilma tem. não soube negociar com um o Congresso Tem um custo
1: também. que é. pode ser muito caro E
0: ele deixou bem claro isso ontem né é. Que ele, Lula, vai negociar o tempo todo com o Congresso Se chegar à presidência da República Vai negociar o tempo sim, todo com o Congresso Sim, mas
4: essa experiência ele tem, né? É
0: de sim, negociar sim. com o
4: Congresso. Sim, sim. Mas ele tem. A questão é se negociar com o Congresso até que ponto é positivo, não se sabe. Né? Não dá. Agora vejam bem, o orçamento secreto teve que ser feita uma negociação, né, que não foi com ele, porque ele vetou o, aquele orçamento, né, que era é, a responsabilidade de distribuição do recurso era do relator, né? Emendas do relator. Em, em, emendas do relator. Então, observa que bem... é um orçamento secreto. É, sim, e o nome ficou assim. É bom. Seja como for, ele foi contra. E não, não vetou isso aí. Entende? E o Congresso derrubou o veto. Não Com foi auxílio bem, de todos os partidos.
1: Não foi bem a expressão utilizada também para o pessoal do campo, da, da... Do agronegócio assim, é, não,
4: não. é, ele, foi, ele foi sugeriu meio... que são fascistas Foi né?
1: muito forte ali, é, Depois muito... ele tentou
4: emendar mas não,
1: Depois não... tentou consertar é. e não deu não. Às vezes
4: tem horas que é bom a pessoa até é. reconhecer Não, 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 me enganei, desculpa me enganei não era O isso ímpeto
1: que eu dizer. O ímpeto e a, o falar rápido E querer mostrar a eloquência E a capacidade de raciocínio Querer emendar uma coisa Às vezes causa esse é, é. E
0: também ficou provado eu... que, que então, 40 minutos em televisão não é uma eternidade, né? É, no Na, caso, é, no deles, caso não, né? não, 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 no é, caso,
1: porque no a, caso a, as pautas. Deles.
0: Os temas são tantos.
1: É, no caso os temas são é tantos.
0: Se, se, né? Digamos assim, se uh, uns dez itens.. Uh, Fossem bem aproveitados o exame, o sim, questionamento não, não, não. em cima de dez itens já matou os 40, né? Ah,
1: é. sim, mas no eu... caso específico de candidatos a presidência da república. Sim, sim, sim claro, claro. Levar claro. um vereador lá com Não,
0: logo, não passa. Ah, é,
1: esses 40 agora, quebra a televisão. É.
4: Agora, eu, eu acho é, que, é. que, é. que... Eu, Meu avô
1: tirou um tijolo na televisão quando é. Chacrinha, nos anos 60. É. <risos> em vez de desligar a televisão, eu tirou um tijolo. Terminou com Terminou com a TV? E com... O programa Tanto não, que o Chacrinha estava. É. É, o velho irlandês era. Tu era, sabe, a, era a gente. Furioso? É, é, é
4: ver bem, né? O, a gente diz assim: não, trazer um vereador aqui para falar sobre isso. Não, não. Mas vejam bem: se a gente conseguisse pegar esses bons candidatos ah, a vereador. Vereador tem exemplo aqui, de mas. É para não ficar só o vereador.
1: Mesmo. Um jogador de futebol, por exemplo, 40 minutos falando. É. O professor e a. É, Não, que digo, a gente poderia. Quer saber? A, cabeça e, quem sabe a gente poderia e achar Pô, bons aí.
4: candidatos, né? Pessoas assim, olha, vamos explorar bem, vamos ah. fazer um suquinho aqui, né? Seria ótimo isso. Seria ah. ótimo. Por quê? Porque se a gente fizesse isso em todas as cidades, nós teríamos uma quantidade maior, né? De bons vereadores, gente qualificada aqui, né, vai para o debate. Se a TV que...
1: aberta fizesse mais isso, né? Sim,
4: sim. Mais programas. Exatamente.
1: Questionando, ouvindo. mas como perguntando, é que tu conhece né? os
4: vereadores? Vamos botar os vereadores do Rio de Janeiro e deputados do Rio de Janeiro. A gente conhece pelos problemas. Os caras que são bons não aparecem. E existem. Deve ser a maioria, provavelmente, sim. né? Mas não aparecem. Aparecem só os que não são bons, né?
0: O 20 Cláudio Roberto Costa Fonseca diz que essa é a grande frustração da vida dele, não ter é, é, acompanhado um Brizola presidente. Eu também. Um essa voto, é, a maior, voto, é a minha frustração. O voto dele, né?
4: E é a minha frustração. Essa é a tua? É a minha. Eu me lembro que a gente fez aqui... É a grande Penópolis. frustração política. Grande. Eu, eu acho que a história... É, porque a realidade é um dos casos da possibilidade. Né? Ou seja, é, o rumo que as coisas tomam, tem várias possibilidades, né aquela que a gente escolhe, o grupo escolhe, ou a população escolhe, é que vai determinar a nova realidade. Portanto, Sim. não é um destino determinado. né É uma coisa que vai acontecendo de acordo com as escolhas. Aquela escolha de 89 ela mudou o rumo do país. Eu não sei se para pior ou para melhor, eu acho que mudou para pior. entende? Alguns podem dizer, não, poderia ser pior do que está bom, pode ser. Né? Mas que mudou o rumo, mudou. E dentro da minha forma de ver, e a maneira como ele se importou, principalmente no Rio Grande do Sul, que a gente acompanhou mais de perto, né? é, eu acho que mudou para pior, lamentavelmente. Tanto é verdade que o colo não durou muito tempo, nem seguida saiu. Essa é que é a verdade. Então houve ali, sim, uma, um caminho mal escolhido. E, às vezes acontece. né E tínhamos uma pessoa qualificada. Porque a gente diz assim, ah, mas o eleitor não tem, às vezes, grandes chances de escolher uma coisa boa, porque não tem um. A gente está escolhendo o, o menos pior. Não é isso? Se diz isso, às vezes. Né? Ah, eu vou escolher esse porque os outros são piores. Então, a gente ouve muitas pessoas dizerem isso. A meu juízo, né? a meu juízo a, a, naquele momento nós tínhamos um Brizola para escolher. É bom que a gente possa dizer isso num programa na época de eleição, porque o Brizola já morreu, não é dar a nada. O né?
0: Brizola é. morreu em 2004. Então né? não há nenhum dia, risco. Dia 21 de junho é. de 2004, parece mentira. Né? Na ponta da linha, nosso companheiro de debates, Hélio Freitag Diário da Manhã, editor-chefe. Boa tarde, Gélio. Boa
5: tarde, Cleiton. É, boa tarde, Paulinho. E quem é mais que anda por aí? Neifoláve. Neif. Estava é, acompanhando a análise do Neif também e aos ouvintes que nos acompanham. Eu também tenho como grande frustração na, na vida de jornalista e política, de não ter visto o Leonel de Moura Brizola presidente da República. E tive a oportunidade de entrevistá-lo em mais, em umas três ou quatro vezes, o Brizola seguidamente ia a Paz Fundo, e na época em que o Volmar Salton, seu conterrâneo, é, a seu correligionário e até conterrâneo, porque onde o Brizola nasceu, ali perto é, de Carazinho, a, a Cruzinha, era um distrito de Pasfundo. E eu não sei se na certidão de nascimento do doutor Brizola não consta nascido no distrito tal Carazinho, município de Passfundo. Como quem nasceu na época no Capão do Leão Turuçu, é, Arroio do Padre, tudo era vinculado a Pelotas, não é? Depois, quando o Daniel Dip foi prefeito também, pai do Ayrton Langaro Dippe, que também foi prefeito, é, Passo Fundo tem uma história trabalhista e do PDT. Então, o Brizola seguidamente andava por lá. Aqui veio várias vezes... É, o grande seguidor do doutor Brizola, até imitando-o na, na, na voz e, e no discurso, é o Anselmo Rodrigues, não é? Impressionante. Mas eu acompanhei também o debate ontem, como assistiu do Ciro e o primeiro do, do Bolsonaro, hoje me parece que é da Simone Tebet, do MDB. A diferença de tratamento do Bonner e da Renata... Tanto com o Lula ontem, quanto com o Ciro em relação ao Bolsonaro, foi um negócio impressionante. Aliás, o Rogério Brodbeck outro dia deu uma aula aí uh, do, do Bom Jornalismo. Uma coisa é entrevista, outra coisa é o debate. O Bolsonaro foi para ser entrevistado pela Globo. Mas não conseguia responder, porque em seguida vinha a réplica e a tréplica e tal, e virou um debate entre os apresentadores e o Bolsonaro, o que não ocorreu com o Ciro e muito menos com o Lula. Teve chance de responder, teve chance de se manifestar, e, e com o devido respeito aqui na, na redação comentei hoje, o Lula é macaco velho, não é? não cai de pau podre, não, não pensa em que não vai para as cabeças. Ele, como disse o Gastão um homem com 76 anos, ele diz, olha, eu me sinto como se tivesse 30 e criando uma nova imagem de pacificador do país, de fazer um governo melhor do que foi feito admitindo em determinado momento o desvio de verba pública na Petrobras, a corrupção na Petrobras, fazendo uma meia-culpa. Então, é, não tem como não, 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 não colocar o Lula e o Bolsonaro nesse primeiro momento, numa disputa é, polarizada para a presidência da República. Não é a terceira via, ainda está longe, não sei o que vocês imaginam, mas ainda... Nem o Ciro, nem a Simone subiram esse elevador, não é? Então, agora, tanto de um lado quanto do outro se fala em vencer no primeiro turno. Vocês acreditam que Bolsonaro ou Lula possam ganhar a eleição no primeiro turno? Hein, Cleito?
0: É, eu acho difícil, né? Não sei, eu acho que é a tendência de segundo turno. Agora, aquela conversa de, de um debate entre, não só entre os dois, um debate entre, entre os presidenciáveis pela TV Bandeirantes, eu acho que não vai prosperar, Freitag. Seguido o Ney Filga, é, conversa. Nem aqui. o
5: Lula está com vontade de ir, Sim. e o Bolsonaro também não. É, aos é, ao debates, né? Eu não me ouvi. Porque aí vai ser um debate que vai baixar o nível, viu? E é muito cedo para a baixaria agora. Eles vão deixar para a batalha final lá na frente, no grande debate da Globo, eu acho.
4: O... Freitag, aqui é o Neif. Eu, eu, eu mudei de cadeira para tu poderes me ouvir. É o seguinte, é, em, relação, em relação a isso que nós estamos falando aqui, eu acho que é, a não ida tanto do Bolsonaro quanto ao Lula, aos debates, tem uma segunda leitura que eu faço, que é deixar é, a, os da terceira via crescerem um pouco. Porque há um medo de ambos de que o outro vença no primeiro turno. Como é que isso não aconteceria se houvesse algum crescimento do Ciro, né, principalmente, que estaria mais na frente, né, ou da Tebet? Né, eles crescendo... É, reduz a possibilidade de de alguém vencer no primeiro com turno com certeza
5: com é. certeza porque aumentará a, a votação do Ciro e da Simone sim e aí diminui diminui um pouco esse, esse fogo centrado é. É, no Lula e e, e no Bolsonaro é. agora as pesquisas até divulgadas bem antes das eleições eu acho assim, é um absurdo até. Depois do pleito, os donos de institutos acabam descobrindo que erraram feio, como já ocorreu em muitas eleições. Especialmente na última para o Senado, aí quando dava o um eleito o Olívio Dutra, até numa espécie de boca de urna, e o Lazia Martins acabou ganhando a eleição para o Senado.
4: Exatamente. Não é, é? é o que a gente tem. É o que se tem, tem falado aqui.
5: É, é, recentemente o Lazer esteve aqui, até almocei com ele, ele me recordou. Olha, é, fui para casa acompanhar a, a apuração da eleição e ainda estavam dando, medir uma boca de urna junto ao eleitorado em várias sessões, dando o Olívio como eleito. Eu digo, bom, o que, que eu vou fazer? Mas aí no final ganhou o lazer. Há exatos dois anos, uma pesquisa do Poder 360, que é um instituto, mostrou que a aprovação do Jair Bolsonaro havia aumentado e que ele venceria no primeiro turno em 2022. Se houvesse um segundo turno, haveria disputa entre ele e o juiz Sérgio Moro. Tudo isso era sólido e se desmanchou no ar, não é? Claro. Então os camaradas falaram uma pesquisa há dois anos atrás já dizendo que o Bolsonaro ia ganhar a eleição no primeiro turno em 2022. Um verdadeiro absurdo. Não
4: é? É, até porque não essa, é. essas pesquisas, a, a meu juízo, parecem que funcionam como propaganda. Por quê? Porque quando começa a se dizer que são estes ou aqueles os melhores, já vão tirando da corrida aqueles que estão lá embaixo na pesquisa. Se a pesquisa, de fato, é uma leitura do momento, né, e como nós sabemos que esse momento pode ser modificado, então, se isso é verdade, parece que é, então deveria ser proibido fazer pesquisa, porque isso é uma propaganda.
5: Concordo plenamente, já escrevi sobre isso, a lei eleitoral não deveria permitir pesquisa, não é? Exatamente. Até porque o Barnabé, o desempregado, cidadão que passa por necessidade, ele vê quem está em primeiro lugar, sai de casa no dia da eleição e não quer jogar o seu voto fora, Exato. até para que depois o vizinho... O parente não venha dizer, ah, tu saiu de casa para votar e acabasse jogando teu voto fora, então ele quer votar quem, em quem está em primeiro lugar. Exato. Induz o eleitorado menos avisado e que não, não tem uma qualificação política, não é? é. A votar em quem está na frente.
4: Exato. É é, e nem sempre a metodologia das pesquisas estão corretas. Tanto é verdade que elas são muito diferentes,
5: às vezes. Aí, Se a metodologia fosse correta, ela seria... É no Nordeste, é no interior de São Paulo, centrou fogo no Rio Grande do Sul, os camaradas vão escolhendo. E outra coisa, a pesquisa... é.. <risos> Tu pode entrevistar 4 mil pessoas e divulgar que entrevistou 1.980 ou duas mil, colocando, manipulando aquilo que interessa de quem contratou.
4: É, pode ser também.
5: É. Não é? é. O nome, o endereço... Não tem problema nenhum. E vai descartando aqueles que não interessam de quem contratou a pesquisa.
4: É, aí seria, é, aí seria pior ainda. O raciocínio ficaria pior ainda, né? Porque eu estou imaginando. É, com é um erro de metodologia, né? Quem contrata a eleição tem o dissabor
0: de ver o, 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 o resultado do contrário.
4: Exato. Mas, mas de qualquer maneira, para quem contratou, é interessante ter a pesquisa mais certa possível, né?
5: Com certeza, até para fazer campanha para o seu candidato. Não é não tenho a menor dúvida, mas eu concordo contigo, né ah, Para aprimorar o processo, e até para despertar uma curiosidade do eleitor até a última hora da apuração, não saber quem vai ganhar a eleição, está tudo ali dentro da urna eletrônica, e aí depois é que tu vai ficar sabendo, agora no decorrer do, 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 do certame. É. Pelo que estão levando aí, está ah, polarizada a, a campanha eleitoral. É Como aqui no Rio Grande do Sul também. É. E, tem aí dois candidatos ponteando e um correndo por fora, e, e por aí. Eu acho que do Senado está mais embolado aqui. Entre é. Mourão, Olívio e Ana Mélia.
4: É porque aqui não tem sinal, é porque não tem segundo turno para o Senado, né?
5: É, e uma vaga só. E é
4: uma vaga só, pois é.
5: É, aqui vai ser pau a pau não tem dúvida agora na campanha eleitoral o, o Lazer ia usar esse mote que eu até havia sugerido para ele é, dizer que ele é gaúcho, dizendo que o Mourão é carioca, o Mourão nasceu no Rio Grande do Sul, é gaúcho também mas tu observares a campanha da, da, no rádio e na TV aí da Ana Amélia, ela afirma e reafirma, eu sou gaúcha eu Sim. conheço o Rio Grande eu sou do Rio Grande isso é um recado direto ao vice-presidente da República, o Mourão, candidato a senador, que, cumprindo a sua carreira militar de 40 anos de caserna, foi obrigado a, a se deslocar por esse Brasil afora e para poder garantir as promoções, porque no momento em que um general de brigada não aceita a promoção de general de divisão, ele vai para casa. Yeah. E o general de divisão que não aceita a promoção de general de exército, ele vai para casa. Yeah. Então, para fazer a carreira militar, o Jumorão teve que percorrer esse Brasil aí 40 anos.
4: Né? É verdade.
5: Vai ser uma eleição bem, bem, bem danada.
4: É verdade, e daí, Freitag. É,
5: e para vou... encerrar, eu, eu já projeto aí uma renovação, tanto na Assembleia Legislativa quanto os gaúchos, a bancada gaúcha na Câmara Federal. Tem muita gente nova aí que tem é. voto uh, guardado e que vai surpreender em várias regiões do Estado.
4: Esse Estado é grande, né?
5: É grande e é, é. porteira aberta. É. É. É, é. é. é porteira aberta, qualquer candidato pode percorrer onde ele quiser, né? enquanto é. não tiver o voto distrital... Misto puro, o alemão, nós vamos ter porteira aberta, não é? é? É o chamado ANU, que vem colocar o ovo no ninho do outro de quatro em quatro anos, ou os paraquedistas, que depois de uma eleição demoram quatro anos para sobrevoar a terra, né? É.
4: Mas vamos ver, né? Da, daqui a tá um bonito. mês e pouco já vamos ter essas. Agora tem outra coisa também na futura reforma eleitoral.
5: É, que deveriam fazer é, coincidência de mandatos, Jonef, para acabar com essa farra de vereador eleito na metade do caminho, concorrer a deputado e voltar a ser vereador e assim por diante, como é, senador também e outros que têm mandato no meio do caminho, não
4: é? Ah, tá. Isso sim. Isso tem que ser modificado. Eu concordo.
5: Eu concordo. É, eleger de vereador a presidente da República, ponto. É, por exemplo, outra coisa Suplente de senador Tu não vota no suplente para senador é. Não é?
4: Sim, nem sabemos quem é.
5: é O suplente de senador Não é eleito É apenas um coadjuvante Do candidato a senador ou senadora Aliás, nem deveria existir A figura do suplente para o senado No caso do eleito Por morte Ou diferentes motivos Não conseguir terminar o mandato Deveriam chamar o segundo colocado para assumir a vaga. Não é?
4: Pois é, eu não sei como é que. Mas a legislação teria que ser modificada, né? Suplentes são dois. dois. Só, é, são dois suplentes, na né, verdade. São perbat?
1: diplomados junto com o senador. É,
4: é porque são dois suplentes. Que
1: são diplomados.
0: E são <risos> diplomados, quer dizer que. É, a não ser
4: que não existam suplentes na campanha. Aí poderia ser essa ideia, né? Ou uma nova eleição, como se faz para governador, né? Freitag, eu estou te passando para o Cleiton. Eu acho que caiu a ligação. Alô, Freitag? Caiu a ligação, Cleiton.
1: Alô? Antes de terminar, só até título de registro, que a gente já estava com o horário esgotado. É, Alô? Não, é, caiu
5: a ligação, só para concluir. Realmente são dois suplentes para o senador. Mas é, é outra aberração também, não, não tem dúvida. Né? Ah. Então, um, um bom programa e, e, e passo a passo no compasso aí para daqui a pouco estamos votando.
0: Perfeito, não vai isso. demorar muito. Um bom fim de semana, Hélio. Um abração. Um bom fim
5: de semana também.
0: Obrigado, amigo.
1: Só a título de registro, antes de terminar, o, o Papa chamou o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo, que tem uma atuação forte na Amazônia, vai transformá-lo amanhã em cardeal, e é o primeiro cardeal ligado à Amazônia, e vai ter direito a voto no conclave.
0: No próximo
1: conclave. No próximo conclave. Então, assim de surpresa, né? mandou chamar... 20, 16 desses 20 vão ter direito a voto, sendo dois brasileiros. Um é Dom Leonardo, né? Dom Leonardo? de Brasília. Né? E o outro é de Brasília. O outro é de
0: Brasília. Né? E também. É César. E ele está convocando está convocando os cardeais do mundo inteiro, né? para uma reunião em Roma os cardeais do mundo inteiro. amanhã. É um consistório eu sei, os novos, chamado, os novos, né? os
1: novos vai tornar os novos cardeais.
0: Em seguida, uma reunião com os cardeais do mundo dois inteiro. Dois cardeais brasileiros. Hein, é, dois cardeais brasileiros eleitores. né E, em seguida, uma reunião com todos os cardeais do mundo em Roma, quando, ou melhor, esse fato, essa decisão do Santo Padre, abre a porta àquela... Da possibilidade, ele mesmo disse: Eu não estou pensando em renúncia, mas daqui a pouco, daqui a dois, três dias, eu poderei começar a tratar disso. Ele disse isso recentemente. né? Então, evidentemente. Já
1: um recado, né? essa questão da Amazônia aí, Sim. forte, debatida e tão falada no mundo todo, a
0: igreja dando um. Cardeal da Amazônia. Cardeal da Amazônia. Primeiro
1: na história. É. Um cardeal ligado à Amazônia. E tem outro paraguaio também. Isso, São três, três latino-americanos, dois brasileiros Latino e Paraguai. é. um paraguaio. Aqui no um, Pampa um, um tem Paraguai. bastante cardeal, daí, né? Dom Martinez, hein? <risos> Aqui no Pampa tem bastante
4: cardeal. Tem. tem. Outro <risos> tipo. Tem outro tipo.
0: Cardeais por tudo, é. né? É. Tá Sexta-feira. 26. 26 de agosto de 2018 e 22. E
1: ah, eu, eu tenho
4: que dar no ar uma pessoa que te mandou um abraço bem forte. A Latifa.
0: Ah, um abração eu para a dona Latifa.
4: Conversei com ela ontem, ela disse, oh, ah, dizendo que estava vindo seguido aqui agora. Ah não, dá um abraço no Cleito. Então eu vou dizer no ar isso Muito é, obrigado,
0: ela está em, em Itapema. Em Itapema, Itapema. Né? Maravilhosa praia de Itapema. Isso.
4: Dia 13 de setembro. Ela nasceu dia 13 de setembro, em homenagem, ao, o programa e em homenagem a ela. Até,
0: 13 de setembro. <risos> é.
4: o, a, ela fará 98 anos. Quando vocês falam da Rainha Elizabeth, eu penso assim, a minha mãe é mais velha que a Rainha Elizabeth. Mais velha
0: que a Rainha Elizabeth. <risos> é. E a tua mãe é. prepara uma brusinha maravilhosa. Sim,
4: sempre preparando. É. E,
0: e gosta, e gosta tricotando, do vinhozinho? Toma é o vinho? vinho, vinho. Não,
4: o não. Ela um uísquezinho. Ah, um assim, uísquezinho. É. Uisquezinho. é. E lê bastante.
0: Uma dosezinha de uísque comigo? Sim, gelo.
4: sim, é. só antes do almoço. Com uma coisa leve, assim, torresminhos sim. e coisas assim, entende?
0: Ah, que beleza. Ah. tá muito bem. A alô nosso abraço. Itapema, Santa Catarina, 98 anos. Isso. Que beleza, né? Mesa 13, encerrando as suas atividades. É isso? Referentes a esta semana, né? semana eleitoral, pré-eleitoral. Né?
4: Segunda-feira, o horário de sempre.
0: Isso, segunda-feira, o horário de sempre. Horário de sempre, 13, 13, os quebradinhos, 2, 3, 4, 5, enfim. Após a, os comerciais, né? Inicia-se a conversa. Uma boa tarde a todos e um bom fim de semana. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país, sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro, 274, Televisão.